0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿福宽，希望大家嘴起来啊，嘴的我说的好，我说的烂都可以，多发泄一点，人生更美满。做这个频道，其实是希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字、一句话、一个观念、一个想法。让你觉得啊 ，this is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。那今天想要来大家分享的是《孙子兵法》，为什么会想要讲这本书？因为它的应用啊，几乎已经触及到社会的各个层面，在商业管理、人际关系等方面都被广泛的应用。但是书中有很多深奥的文字，其实让大家对这本书其实望而却步。那这一次我就用我的理解，用比较通俗易懂的语言。我去讲这本所谓的《孙子兵法》，那把一些里面的所谓的经典的思想让大家知道。那在开始之前呢，我先用 WBC 世界棒球金标赛做一个范例哦，因为这个比赛刚打完。那其实老实说，我自己有到现场看比赛。那在看比赛的过程中，我我其实真的很难理解，就是说，诶、欸，在比赛开始前，其实大家对于中华职棒的理解。或者说，大家对于说世界各国家的轻松，其实是要做一些相关的一些呃理解跟计算。那当然，我会觉得说我们的赢面其实没有那么大。可是说真的，输真的都没有关系。可是你会发现，在比赛的过程中，球员的韧性跟球员本身打出来的实力，其实并没有那么差。反而是在于说调度上是不是出了比较大的问题。你会发现呢、哦，我们的第一场跟第四场输的真的比较难看。那第二场跟第三场。我们赢得很精彩，哎、欸，我觉得问，其实到底发生什么事？是怎样投手的状况？大家掌握度这么差吗？还是说？我们的教练一四场跟二三场其实是不同的，其实我我觉得觉得说在，在、呃、啊去年啊台湾大赛，也就是说台湾的中华职棒的最高成绩的比赛，台湾大赛乐天汉兄弟的总冠军赛也是这样，在投手的调度上出了很大的问题。那这就、个、跟《孙子兵法》一样啊，你手上握的牌，你也计算过了可能的胜率，那你应该就是去。知道说好，如果你想要赢得最终你想要的结果，你要怎么去布阵？你要怎么去布局？在什么时候你该去放弃现在目前的局面，去争取更好的可能？这些都是嗯，一个我认为一个总教练应该要有的一个想法。那我们来看呢、啊，就是说在这一次一第一场跟第四场，我会说投手的调度完全不行，因为。我我我这边讲一些比较深的地方啊，听得懂的就听，听不懂就带过，没关系。明明有一堆牛棚可以用30球以内，只要休息一天就可以上。那在第一场，你就基本上你的投手就可以全压，你可以欧印啊。可是却不知道为什么的硬要投个六十几球，然后再换换上了所谓的台湾的年轻新星,星，可是他们没有这样的经验，你马上要让他去拆炸弹，答案是什么？爆炸。答案就是爆炸。那你你会把一个最重要的第一场、最影响士气的第一场，用这样的方式去做一个呈现？你可以想象后来的比赛会有多难打。尽管第二场、第三场我们打得很好，可是那又怎么样？前面的失败有可能就会堆积成后面的成后面失败的结果，所以我会建议也是说，呃，我觉得在球员的训练上，我觉得一定有很多可以努力跟加强的空间。可是我觉得更重要的是，教练能不能借由这一次的。经验吸取教训，调度是最好被改变。球员的能力跟养成是需要时间的，那下一次可能在是四年后。可是我觉得多看看大联盟该怎么做，多看看大联盟其他国家队怎么去做调度的，我相信对中华队会有很大的帮助。好，扯远了，扯远了，让我们回到《孙子兵法》，其实也不算扯远了，因为其实。我老实讲，你在球场上，球员就是一个一个的棋子，他就是在那个位置上。而我们有没有办法在这个过程中把球员放到正确的位置上，这一点就很重要。什么时候该把球员做更换、做调度，这就是所谓的计，不管是算计或者计谋，都是在这个范畴内。好，回到孙子法来《孙子兵法》，来，《孙子兵法》他是中国杰出的一个。军事理论著作，在我们这个华人的世界里面啊，传统文化中，它占有非常重要的地位。它不是只是一本所谓的兵书，它是连国外的人都为之疯狂的一本书。那今天跟着阿布宽的解读，重新的视角，重新的思考，重新的切角来去看看《孙子兵法》这一部全华人最杰出的军事。理论著作 ，OK， 那我这边提出四个疑问呢、啊。如果你有笔，你帮我把它记下来，四个哦。来，第一个人呐、啊，到底是怎么样去误解的《孙子兵法》的想法？第二个，为什么诸葛亮的计谋其实是更糊涂、更失败的？第三个，为什么等待比进攻更重要？第四个，怎样以失败为前提思考问题？好 ，OK， 哈基梅马秀。让我们开始吧。《孙子兵法》这本书啊，可以说是家喻户晓。不晓得你有没有完整的看过，但其实你总能背上那几句，像是什么“知己知彼，百战不殆”，或者什么“兵无常势，水无常形”。这些句子看起来说真的耳熟能详，但是说真的，你走进图书馆、啊，你都会看到说。啊，《孙子兵法》它就占据一个角落，旁边可能会有各种学术或通俗的解读文物，例如说旁边放着什么《三十六计》啊、《厚黑学》啊这样的书，看起来是在翻搜一些什么奇谋诡计的东西。不过事实上、啊，《孙子兵法》这本书啊，它在中国它占有了极其重要的地位，因为它不是仅仅只是一本兵书，它的应用基本上已经应触及到了所谓的社会的各个层面，在商业管理、人际关系等方面都被广泛的应用。例如美国著名的军是学校西点军校，他其实就把《孙子兵法》当做他们的教学参考书。像日本的松下电器的这个总裁松下幸之助，经营之神，他就把《孙子兵法》内化成了自己的企业文化。中国历代的。军事家其实他们都会把《孙子兵法》当做一个所谓的军事战略的理论依据。那《孙子兵法》到底是一本什么样的书？好，它写成的时期大概是在所谓的春秋的末期，到现在已经有两千五百多年了。它一本书总共三卷十三篇，总共才六千多个字，而作者就是春秋时期的将军孙武。这本书从成书以来、啊、被历史上很多的名人解读。并且注释过，他也是第一个系统性的给注释的人，就是所谓的谁？三国时期的曹操。后来有很多的名家也注释过，流传到现在。而得到日历史认可的这种有注释的人啊，基本上总共有11家，有曹操啊、杜牧啊、梅尧臣等等啊。你跟我说你都没听过，好，没关系，未来有机会的话，我把这些人一个一个的和大家做介绍。好吧，那基本上啊，针对《孙子兵法》，我会提出几个颠覆性的理解给大家听。为什么我会讲颠覆性？就是因为你从文字上的解读，跟你看完整本书的解读，跟你出社会有的历练的解读是完全不一样的。所以今天老实说，我出过社会，我经历过的老实说也不少。那我希望透过我的经验加我的解读，用比较超呃跳出常人思考的方式来跟大家解释《孙子兵法》里面的一些重要的观念。好，我总共会说三个部分来说明这本书的内容。第一个部分，《孙子兵法》它主要讲的就是所谓的以强胜弱，而不是以弱胜强。第二个部分，孙子啊，他认为很多时候等待就是最好的策略。第三个部分，他说凡事。都要、啊、以失败为前提进行思考。那下面我们就分别来解释这三个部分。来，第一部分哦，我们先看第一条，《孙子兵法》主要讲就是以强胜弱，而不是以弱胜强。提到兵法，我们第一反应都是用计，想办法用最少的人力、物力、财力来打败敌人。譬如，我们要知道历史上以少胜多、以弱胜强的著名战役，例如像什么赤壁之战，周瑜啊，他用五万人击垮了对面二十万人，为三国的三国鼎立。奠定的基础，淝水之淝水之战呢，谢玄用八万兵力把苻坚九十七万大军打得落花流水，追到洛阳的时候，苻坚的九十七万兵力只剩下十万多人。你看，兵计如果使得好不好，几乎可以攸关是所谓的几十万人的生死。所以《孙子兵法》开篇就讲这个计，叫做“史计”，开始的“史”计谋的“计”，《史记》篇。那这个“计”怎么解释的？过去我们听过所谓的“三十六计”啊，“缓兵之计”啊，这里的“计”和《孙子兵法》里的“计”又是怎么一回事？那先别急，我们先从《孙子兵法》中的一句话讲起。这句话是怎么说的？“兵者，诡道也。”全句话翻译过来就是说，用兵之道在于千变万化，出其不意。这句话一出哦，其实误会了不少人。大部分的人就说：“啊，对不对？用兵呐、啊。”他是在计谋，我不要用很多种的诡诈之术，其实错了。在我的认知里，孙里《孙子》兵法》里面的“计”并不是指计谋，而是透过所谓的客观分析，提前计算出的胜败的概率，也就是计算来喽。计谋跟计算它的差别，我后面会好好的来介绍这两件事情。但是你先记起来，《孙子兵法》里的“计”不是指计谋。而是指计算，所以孙子本身的本意也并不是让我们啊多用一些计谋啊，用小聪明啊，达到所谓的一弱胜强，而是提倡说，在开战前我们先多计算，用概率的分析定胜负，赢的几率大我们就打，赢的几率小我们就别劳民伤财了，就不打了。所以《孙子兵法》中啊，在原文中有提到这个观点，就是、说兵者，国之大事。死生之地，存亡之道，不可不察也。也就是说，军事是国家的大事，是人民关天的事，不能轻举妄动，一定要仔细审查。这句话就是孙子在倡导人对于战争，他是要敬畏之心的，要评估所有各种因素，发现自己已经占据了绝对的优势，非常非常强大了，你已经必胜无疑，这时候才可以开战。所以，《孙子兵法》的核心思想是什么？以强胜弱，而不是。以弱胜强，这个核心思想可能跟我们过去的认知有一点不一样。或许我们最常听到的是什么？哇，这个诸葛亮对不对？空城计、草船借箭，各种计谋取得胜利。啊，现在呢，大公司跟小公司之间的竞争博弈，很多的 CEO 也都是借由诸葛亮的权益呃权宜计谋啊，学会去什么呀？以小博大。更甚至，我有看过一本书，叫什么《柔道战略》，整本书都在讲，就是在我们企业中小公司如何利用计战胜大公司。不过我这边要强调哦，接下来大家听清楚哦，诸葛亮的计并不是《孙子兵法裡》里强调的计，《孙子兵法》里强调的计叫做五事七计，并不是诸葛亮的计谋之计。什么叫五事七计？诸葛呃，《孙子兵法》其实提出的是说，我们自己和对手的衡量指标。五事是什么？道、天、地、将、法，分别指什么？政治、天时、地利。我们将帅的本身的素质，还有我们军事的体制。什么是七计？也就是说，我们要问七个自己的问题。这次的出兵合不合道义？带兵的将领有没有本事？天气好不好？地理环境怎么样？军队有没有规矩？武器和对方比，我们有没有比较厉害？士兵平时有没有操练？军队的奖惩机制是不是明确？好。理解了完这些之后，我们就说五世奇迹是什么意思？知道了说，说这前面的所谓的五世奇迹代表了有这么多的问题要理解，有这么多的所谓的天时地利人和这种资讯，我们不需要掌握。我们再回头看看诸葛亮的决策，我们就可以理解说诸葛亮的计并不是最优先之选的。例如说诸葛亮啊，他为了实现自己的梦想。六出祁山，北伐曹魏，掏空了哇，蜀国的战力，可是最后没有获得任何实质性的战果，反而怎么样？加速了蜀国的灭亡过程。哎，说真的，冒了这么大的风险去打仗，这在兵法上就是对怎样战争没有所谓的敬畏之心。我刚刚有没有强调？你一定要对战争有敬畏之心，因为今天你任何的一个决策，影响就是几十万人的性命，所以你一定要好好的理解，我们是不是占据了绝对的优势？那你说，哎，诸葛亮他是不是个叛徒？对不对？也不是，他是一个非常谨慎的人，他不会去打所谓的没有把握之仗，所以一看不行撤军。所以我认为，那那那你如果说今天对不对，都已经到战场上了，然后呢，才发现说啊会输，赶快撤兵，那刚出当初干嘛要发兵？所以诸葛亮的计是计的糊涂啊，他用了所谓的计谋，这在计算上确实漏了几步。那孙子兵法里有提到一点，叫、就、做、是、故善战者之胜也。吴志明无勇功是什么意思？就是说，真正会打仗的人，他的攻击啊，其实看起来很平凡啊，跟别根本没有什么惊心动魄、啊、曲折离奇的故事，都是靠自己的实力直接怎么样碾压对手。这也是曾国藩讲的，结硬在打呆仗。就是我们今天就是把债哦，硬硬把结得很牢固，结得很好。那打呆仗，说真的，每场战就呆呆的派兵上去碾压对手。结束比赛，所以真正的开战其实是平淡无奇、没有故事的。为什么？因为开战前胜负就已经分出来了。所以我认为《孙子兵法》讲求其实不战，主张啊，它是在战斗中要以强胜弱，在开战前就决定胜负，而不是用那种所谓的奇魔诡迹来以弱胜强那种戏剧性的游戏。在现实生活中啊，戏剧性的结局其实就那几场，其他的你问我啊，为为什么对不对？阿、啊、布宽为什么不有名？我要说的是，不是不有名，而是戏剧性的就那几场。其他的早就被碾压过去了，所以我强调，对自己的决策一定要有敬畏心，确认自己处在的绝对优势下再行动，这就是《孙子兵法》教给我们的硬道理。前面说的第一点，《孙子兵法》就是强调什么？来，以强胜弱，而不是以弱胜强。接下来我们讲第二点，等待很多时候都是最好的选择。来，先说个小故事、哦。日本啊，在战国时代有三个英雄，有织田信长。丰臣秀吉还有德川家康啊，你跟我说这三个你只有听过不认识，嗯，没有关系，我未来未来我找个机会，我准备好这三个的所谓的他们交织的故事，还有日本的所谓的战国时代，好好来跟大家讲解一下。那有一天啊，这三个人啊一起遛鸟，结果啊这三只鸟、啊、怎么都不叫，怎么办？织田信长说什么？他说不然就把他杀了。看他叫不叫，对不对？啊，丰臣秀吉说什么？他说不用杀、啊，就给点奖励，不然就给点惩罚，这样肯定会叫人。最后问了德川家康，他有什么好办法？德川家康就悠悠的说：“什么都不用做，等着就行了。他是一只鸟，早晚会叫人。当然啦、啊，这是后人编出来一个小故事，但说明了一个道理，就是等待有时候就是最好的选择。三个人里面。德川家康不一定是最勇猛、最强悍的那一个，但他是最有耐心、最能等的人。结果怎么样？德川家康活的时间最长，最终统一了日本。而且你去理解一下这件事，就是说，其实织田信长那时候已经占据了最大、最有利的优势，但最后他还是败给了。德川家康，虽然你会说啊，如果没有明智光秀的叛叛变，对不对？那德川家康是不是就不会有这样的势力？可是这些都是马后炮。如果德川，呃、如果之前信长当初没有下一个错误的判断，没有引起下面的人的公愤，他们会想要做这件事吗？不会，所以一连串所有的事情都是取决于说你每一个做的细节，你怎么去处理好你的军事关系，影响了最终的结果。好，我们继续。古代欧洲著名的所谓的军事统帅汉尼拔曾经说过一句话：“进攻就是最好的防守。”意思是说，在进攻中寻找机会，让敌人没有喘息的时间。但是我认为《孙子兵法》很多内容都体现了所谓的等待的重要性。很多时候，等待。比进攻更重要。譬如啊，孙子说：“习之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜。”不能使敌之必可胜，故曰胜可知而不可为。好，这句话很长哦，我相信大家听完就说啊，你写的攻三小。<笑>其实啊，这句话很长很绕，可意思其实很简单，就是说古代啊，善于打仗的人都是先把自己管好，把自己防守的严严实实的，摆出一个不可战胜的形，然后再等待时机攻击敌人，就像打棒球打棒球一样，为什么我要锁定球种？一个投手能投出的球就是在这个好球袋，在这个框框内，那我们就是锁定好。我们要打的球种，例如说，我今天站上来，我知道这个投手能投什么，伸卡需求变化直球，我锁定就是伸卡的内侧速球，还有我们外角的需求，我就只。锁定这三种球路，其他的我全部放掉。所以今天我说真的，我能不能被打败是我的事；投手投出来球能不能被我打到是他的事。那今天他们有没有给我机会让我打他的球，有没有失投球，这就是我要去掌握的。我能够做好的就是我自己的事情。他们能够投什么球是他们决定的，我做什么锁定球种。看准时机，大棒一挥。所以说真的，如果别人是无懈可击的，那当然我们没有办法取胜。那这时候我们能做什么？就是等，等待什么？等待失误，等待形势的变化。那你说什么是形势？其实这两个字我们可以分开来看。行指的是就是在做事前，我们先看好这个事情能不能做；事指的就是在开始做事之后，观察态势，遇到问题随机应变。一样，我们拿棒球做几率，行。代表是这一颗球，我们能不能挥击？是代表我们挥出去之后，我们怎么去做延展？我们是要把球做一个反向攻击，打到反向，还是要顺势带出？所以形式形式，你有唯有你真正的理解，你才可以知道说好，今天我们在理解的到底该不该执行？遇遇到这呃，当这些事情执行后，我们。怎么去随机应变？但是很多人其实都接受不了这一点，因为他们会觉得说啊，等待就是不作为，是一种懦弱的表现，必须要不断的折腾，必须要不断的折磨自己啊，对不对？我们才能有个心安的感觉。其实这是一种叫做战略焦虑啊。事实上，不出手并不是不作为，这是一个积累跟蓄力的过程。等待自己的力量慢慢壮大之后，等待对方的失误，等待形势的变化，只要一有机会出手，果断打出去，抓住就打。以及决定胜负，这就是什么？等待的价值。所以为什么会有良好三坏？为什么会有三个好球？就是因为他给了打者足够的时间去做等待，让这个等待成为的价值，让这个等待等到了自己喜欢的球种、自己擅长的球种，才有机会把球打得又深又远。这样可以理解吗？好，来。所以我说，成功哦，他必须要大量的、充分的、长期的累积，只有这样才能活在他人的想象之外。《孙子兵法》中还有一句话，把这个等、啊“等”啊这个思想啊，讲得非常非常的透彻。他说：“不可胜者守也，可胜者攻也。守者不足，攻者有余。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。”不能自保而全胜焉。来，我们怎么理解这句话？就是说，跟敌人相比，自己力量不足的时候，就应该老老实实的防守；等到自己有余力，而且有很多余力的时候，再发动压倒性的进攻。可以看出来，孙子的战争啊，战争思想，他是很保守的。战争不能轻易打响，没有绝对把握的时候，绝对不会贸然出击，而是要累积自己的力量。等到有十足把握的时候再出手，其实就要不但体现了《孙子兵法》提倡防守、提倡等待的思想，还有一个思想就是保全。不光要保全自己，更要保全全城的物资，还要保全敌人。最好连敌方的人都不要杀。最好的方式就是怎么样壮大自己的声势，对吧？敌人一看到我们，哇，铺天盖地的战斗力，他们的战斗意志瓦解，放下武器投降，投靠我们，那我们军队就会更加强大。而这就是所谓的不战。而屈人之兵，所以孙子认为啊，他说胜利不只是手段啊，不不,不，对不起，胜利只是手段，不是目的。战争的目的是什么？就是降服敌人，实现安定。也就是说，打几场那种战斗赢啊是没有意义的。最好的方法就是用绝对的优势，一次性的解决敌人，让敌人丧失战斗意志，这才算怎么样？真正赢得了战争。所以这句“善守者，长于九地之下”，意思就是说啊，你不要以为啊，防守等待是没有价值的，在。战斗中积累自己的实力，不做无意义的消耗，用绝对的实力保全自己，保全敌人，这才是最高的战斗境界。那对于企业经理来说，一样啊，你在自己的领域啊精耕细作就是手。跑去其他的领域拓展业务就是攻。就个人而言，行行出状元，每一个专业里坚持五年,、呃、年成专家，不五年成专家，十年成权威，这也是守，守得住一个领域。守得住一个位置，那就是能活在他人想象之外。什么叫做善攻者动于九天之上？也就是说，你在攻击别人的时候，对方是没有任何还手的余地。九天之上是什么意思？就是说，你和对方不在一个层次，不在一个维度，不在一个战场。动于九天之上的人，根本没有觉得自己和谁竞争。只有那些啊。被他带起的风刮倒的人，自己觉得自己的东西被别人抢走了，所以善于等待，善于累积，等到时光时机来的时候，横空出世，人人都看你是在九天之上。这时候别人想学你，别人哪里学得来啊？他是要怎么样做时光机，是不是？回到二年前，重新开始学习，重新开始等待。他们看得到不是你成功的原因，这些原因我老实讲。可能只有成功的人自己知道，那就是等待带给你的竞争力。所以前面说的第二点，孙子认为，大多数的情况下，等待就是最好的战略。做大事的人要耐得住寂寞，寻找正确的时机出动，才能立于不败之地。所以从这里看说，说孙子做事非常谨慎的，这种谨慎也就是整本书的一个主要基调。孙子自始至终都在强调，做任何事之前。都要考虑三个因素，首先要考虑的就是风险，其次是代价，然后再是什么利益。好，第三个部分，孙子强调做所有的事怎么样，都要以失败为前提进行思考。来，开干之前先想清楚，如果失败了。怎么办？这样我们通常做事思路不一样。通常我们长辈、我们的大人都教我们什么？做事都是以成功为前提进行思考，大家都是往这个方向，是把事情做成、做成功的。所以整个过程都在围绕着如何成功展开。那你会说，哎，这很正常啊，这就是大学，这就是老师，这就是家长教给我们的知识，对不对？不教我们成功，难道要教我们失败吗？那阿波宽认为哦。孙子兵法的出发点并不是真的以成功为前提去思考的，而是以失败为前提。假如孙子今天做一件事，他会假设这一件事情失败了会怎么样，然后把所有的思考、分析、判断、谋划、策略，都围绕着如何避免失败、减少代价而展开，先让自己处在一个所谓的不败之地。再想办法取得成功。从《孙子兵法》这本书的结构内容可以看出来，就是说，第一篇《史记篇》讲的是评估风险，第二篇《作战篇》讲的是费用的计算、资源的保障，处处都是以失败为前提进行思考的。书中有一句话是这么说的：“凡用兵之法，此尺呃，惩之千尺，隔层千层，代价十万，千里溃粮，则内外之兵，宾客之用。”娇妻之财，车甲之奉，日费千金，然后十万之痴，举矣。意思就是说，我知道这个真的很长，我真的懂，我真的懂啊！听我讲，听我讲。意思就是说，要出十万兵啊！我今天要把所有的花费算得清清楚楚，这里不算清楚就出兵，很容易失败，还不如不要出兵。尤其是里面最后那几句话，千里馈粮，我们得给前线的部队运粮食。在古时候。运粮食可不是一件小事情。假如你要远征敌人，出车时怎么样？对吧、啊？出发时就是十车粮食运到前线，只能给两车，对不对？为什么？因为前面有在这过程中四车就被粮食的部队给吃掉了。还有四车也不能吃，是因为怎么样？这些人运过去之后，有四车留着人在路上回家吃。所以这个送达率就算高的，基本上啊，千里这块运粮食还需要二十，也就是。基本上叫做20人养一个人， 2 0人的口粮去运一个士兵的口粮，你会发现它的消耗有多大。再加上其他所谓的车甲器械的费用，都是成本，都是钱。所以你看哦，孙子他做一件事的时候非常务实，他反复的算账，强调战争很贵，人很贵，马很贵，粮食很贵，战争。超级贵，最好怎么样？不要打，要打赢也要算账，看划不来的话划,划不划得来。打赢了杀敌一千，自损八百，不一定有好处啊。打输了，国家莫破，哎、呃，国破家亡，命也没有了，更是得不偿失。所以，君子并不认为自己是个军人，就鼓励说：哇，各位大家使劲的打，拼命的打。在决定要不要打仗时，他会仔细的算账。去权衡利弊，所有的假设都是以避免失败为前提，而不是以取得成功为前提。所以，阿布宽认为啊，经营公司和打仗一样，要以失败为前提进行思考。为什么有的人创业能够专注深耕一个领域，十年如一日，十年如一日，二十年磨一剑，最终成为行业的领袖？而有些人投东一头西一头，今天干这啊，明天干那，最后沦为一个什么创业失败的专业户？背后原因是什么？其实就是思维模式的差异。前者不一定有大智慧，但他是一个以失败为前提的思考者。你跟他说什么，他都觉得是风险。首先，先假设干不成，然后逼自己到绝境之后去设法应对所谓的风险的策略，最后他成为极大成者。那后一种人呢？他是成功前提的思考者，听什么都是机会，都是不能错过千载难逢的机会。因为害怕错过，所以什么都没得到，一直在创业的浪潮中翻滚，也不见起色。所以很多人说：“哇，连续的成呃，连续的企业创业家，对不对？”你听到人家笑吗，人家笑啊！人家觉得说：“干，他一定是个失败的人。”真的、啊，专注最重要。书中还有句他说：“故不进用兵之者害也。”则不能尽知用兵之利也。什么意思？不完全理解用兵的害处，就不能知道他的好处。做事最好先考虑失败，再去想会得到什么好处。就像我们现在创业一样啊，创业跟打仗很相似，都是九死一生的事情。有时候啊，打仗的胜率还比创业低十百倍，因为打仗就是两方打，不是你胜就是我胜。啊，创业的经营公司，不是啊？你以为你在和竞争对手打，其实。都是在和所谓的市场的变化打，市场环境本来就没有义务要帮助创业者，所以在创业的时候，先能避害，才能趋利。因为利益今天没有了，明天可能还有，但是致命的伤害却可能害我们怎么样，输掉老本，彻底出局。所以避害比趋利重要的多。这并不是在比较说什么啊，哪一种思维好？每一个人条件不一样。孙子这是提醒我们，是说做事要充分考虑好风险。战争和生意、创业都是一样，谨慎为先。除了保持谨慎，避免失败之外，孙子对于失败还有一个更深入的理解，就是学会认输。书里是这样说的：故用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。故小敌之坚。大敌之情也啊，这个意思。我想真的，你看我这一次讲了很多种古言金句，我要来解释一下，就是说打仗之前啊，要衡量敌我双方便力的差距，来去确定我们下一步作战的行动。如果弱小的军队与敌人硬碰硬，最后怎么样，就只能成为强大军队的俘虏。所以从这里看出来，孙子他是一个极其保守的人，先战后战。没有胜算就不打，只要兵比对方少，那就坚决不要打，速速逃走，跑跑跑跑跑，先走为上。这一点就像我们平时讲的不太一样，因为说我们平时讲的是什么？哇，对不对？这些故事吧？以少胜多，以弱胜强，坚持到底，永不放弃。那你想想啊，历史上到处都是以少胜多的例子，例如什么巨鹿之战、官渡之战、宁远之战，很多很多啊。可是说真的。这叫管理学，叫做沉默的证据。真正的大概率事件都是沉默无言的，而小概率事件都被大肆的宣传。所以我刚刚讲这些战役，都是被大肆宣传渲染过的。那些逃跑的将军呢、啊，不会去说自己的败灾，不会去说自己的败绩啊。而那些强胜弱的战役，因为太平常，也没有什么好传播的。所以这些以弱胜强的小概率事件，这时候变成怎么样？一个大概率事件。所以人性的特点。就是要赢，谁都不喜欢输。认输的时候，很多时候都是被认为不可以接受。但是现实就是现实，现实中的逆往往做的事就是会认，会就会就是会输，认输才会赢。这句话大家还要能够勉强接受，毕竟最后还是会赢。但如果最后还是输呢？你能不能接受失败？这就是孙主提出来的一个问题。所以，阿布宽啊，在这边跟大家说，是说，当我们真正去学习《孙子兵法》之前，你可能以为这是一部教你怎么取胜的秘籍，它当然是。但是，如果你在兵法中学习的接受失败，才算是真正的看懂了这本书。好，总结啊，回顾一下这本书，我们说了三个观念。第一个，《孙子兵法》主要是在讲以强胜弱。而不是以弱胜强，这是对自己的决策抱有敬畏心，确定自己处在绝对优势下再行动，这是《孙子兵法》教给我们的硬道理。第二个，《孙子兵法》认为，等待很多时候都是最好最好的策略。做大事的人要耐得住寂寞，藏于九天之下，动于九天之上。第三个，凡事都要先以失败为前提进行思考，做任何事之前。一考虑风险，二考虑代价，三考虑利益，一切的思考范围都以避免失败开始。最后要做到怎么样？坦然的接受失败。那其实《孙子兵法》讲来讲去，都是在强调基本功，告诫人们抓住基本面，管好自己，修炼自己，等自己强了，在等待时机，要么不出手，要么大获全胜，先战后胜，一战而定。而这也就是我想要跟大家分享的《孙子兵法》，我相信跟大家心里理解的一定不一样，但这就是因为不一样造就了不同的观点、不同的切角，也就是为什么我想要做这个 podcast， 我想让大家理解的更加深刻。好啦，今天就这样，拜拜。